0: Hallo liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern, die vielleicht auch zuhören. Hier ist wieder Tina mit ihrem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Es geht weiter mit der Lesung aus meinem Kinderbuch Der Karatehamster legt los. Wir sind beim vierten Kapitel angelangt und das trägt den Titel Brutzelee? Ach nee! Heiko ließ sich auf die Bank sinken. »Ach, du und deine blöde Karate-Nummer, das muss ich morgen in der Schule alles ausbaden.« »Ja, sollte ich etwa seelenruhig zusehen, wie diese Kerle sich meine Hamster krallen?« fragte Kira. Sie legte eine Hand auf den Rand der Schachtel. Ihre Fingerspitzen zitterten. Ich rieb mich an ihnen, um Kira zu beruhigen. »Mensch, das war vielleicht ein Ding«, murmelte sie. »Ich habe meine Karategriffe noch nie auf der Straße ausprobiert. Was waren das überhaupt für Typen?« »Die müsstest du doch kennen«, sagte Heiko. »Die gehen auch auf unsere Schule, in die zehnte Klasse. Boah, die sind echt gemein. Der Verleittrick ist nur eine ihrer miesen Maschen. Och, hätte ich ihnen doch gleich beim ersten Mal die zwei Euro gegeben.« dann hätte ich jetzt meine Ruhe. »Das glaube ich nicht,« sagte Kira. Sie hielt das Gesicht in die Sonne. Hm, »Im Gegenteil. Wenn die merken, dass jemand sich von ihnen was gefallen lässt, geht's bestimmt erst richtig los. Die sind so feige, dass sie sich nur an Schwächere rantrauen. Vielleicht solltest du auch mal einen Kurs bei meinem Vater belegen.« Du könntest noch in den Anfängerkurs einsteigen. Der läuft erst seit zwei Wochen. Heiko schüttelte mutlos den Kopf. Pff, du machst doch schon Karate, seit du ein Baby warst. Ich werde nie im Leben so gut wie du. Brauchst du ja auch gar nicht. Es reicht, wenn du dich selbstsicherer benimmst und ein paar einfache Tricks beherrscht. Dann lassen sie dich in Ruhe. Heiko stand auf. Er wirkte immer noch etwas wackelig auf den Beinen. »Ich gehe morgen jedenfalls nicht in die Schule. Sicher ist sicher.« »Wann machen sich die Kerle denn immer an dich ran?«, fragte Kira. »Meistens in der großen Pause.« »Dann beschütze ich dich eben in der großen Pause.« Heiko verzog den Mund. »Na toll!« dann bin ich für immer und ewig der Depp, wenn ich mich von meiner Zwangsschwester beschützen lassen muss. Noch peinlicher geht's wirklich nicht. »Ach, wir kriegen das schon geregelt«, sagte Kira und legte den Deckel auf die Schachtel. Als wir uns wieder in Bewegung setzten, sagte ich zu Laschi und Schmatzi, »Das ist ein tolles Mädchen«, »Eine bessere Besitzerin hätten wir gar nicht finden können. Ob sie uns auch Karate beibringt?« »Lieber Karotten als Karate«, fand Spatzi. Laschi sagte gar nichts. Er seufzte in der Dunkelheit wie jemand, der sich mit einem schweren Schicksal abfindet. Ihm war sogar das Pupsen vergangen. Kurz darauf wurde die Schachtel wieder geöffnet. Und Kira sagte zu uns, »Schaut mal, Jungs!« hier ist euer neues Zuhause. Wir standen schräg vor einem weißen Haus mit blauen Fensterläden, an das ein langes, flaches Gebäude angebaut war. Auf die Seitenwand war ein Strichmännchen gemalt, das mit der Hand auf eine Platte schlug. Darunter stand Dojo Yusumi. Ich grübelte noch, was ein Dojo war und wieso diese Dojo yusumi leute mit der Hand Platten zerkleinerten als die Haustür aufging und eine Frau erschien. Sie sah Heiko verblüffend ähnlich, außer dass sie nicht mit Schokolade verschmiert war. Also war sie wohl Heikos Mutter und somit Kiras Zwangsmutter oder wie auch mal man das nannte. Kira brachte die Schachtel ins Haus und trug sie eine Treppe hoch. »Was ist denn das?« fragte Heikos Mutter mit einem nicht gerade begeisterten Blick in unsere Schachtel. »Das sind...« »Drei Hamster? Aber wir haben nur einen Käfig!« »Der Käfig ist so groß, da passen alle drei rein«, sagte Kira. »Aber Hamster sind Einzelgänger«, meinte die Mutter. »Das gibt Mord und Totschlag!« »Da hätte ich sie beruhigen können. Schmatzi konnte man nicht schlagen. Der rollte einfach weg, wenn man ihn anstupste. Und an einem Jammerlappen wie Laschi würde ich mich nie vergreifen.« Tja, und mit mir legte sich sowieso keiner an. So einfach war das. Die drei mögen sich aber, behauptete Kira. Das hat der Verkäufer gesagt. Oh, und dieses runde Hamsterweibchen sieht auch noch trächtig aus, Entrüstete die Mutter sich weiter. Sie nahm Schmatzi heraus, drehte ihn auf den Rücken und meinte erleichtert, ach nee, ist ein Männchen. Als nächstes untersuchte sie Laschi, der sich mal wieder totstellte. Oh, auch ein Männchen, ein ziemlich müdes Kerlchen. Und was ist mit dem Dünnen? Wie, welcher Dünne? Ach, sie meinte mich, den Drahtigen. Ach, Menschen drücken sich manchmal etwas unklar aus. Naja, dass ich ein Männchen bin, sieht man ja allein schon an meinem männlichen Blick. Schwups, hatte sie mich auch umgedreht. Am liebsten hätte ich ihr direkt ins Gesicht gepinkelt. Drei Männchen, sagte die Mutter. Gut, so gibt es wenigstens keinen Nachwuchs. Dann richte mal den Käfig ein, Kira. Ich habe ihn schon desinfiziert und Eidstreu hineingetan. Kira stellte das Westernhäuschen auf und befestigte das Laufrad an den Gitterstäben. Schmatzi schlief in Heikos Händen. Erst als er hörte, wie Kira Futter und Wasser in die Näpfe füllte, wachte er auf. Ich schaute mich in Kiras Zimmer um. Gemütlich war es hier. Der Boden war mit weichen Kleidungsstücken gepolstert. Dazwischen schauten allerlei Sachen heraus. Ob das so eine Art Trimdichpfad war? Hindernisse, über die man springen konnte, lagen jedenfalls genug herum. An die Wände hatte Kira Poster von Männern in Kampfstellungen geklebt. Einer streckte Arme und Beine so weit von sich, als wollte er sie ins Weltall schleudern. Bruzele stand unter seinen gespreizten Beinen. Bruzele? Was war das denn für ein merkwürdiger Name? Da klang ja sogar Schraube locker besser. Dann gab es noch einen Jackie Chan, der zwar lächelte, aber dabei Zähne so scharf wie Rasiermesser entblößte. Am besten gefiel mir der Typ auf dem größten Poster. Breitbeinig und cool stand er da, schlank und drahtig, genau wie ich. Er hatte kurze schwarze Haare, trug eine Sonnenbrille und einen langen schwarzen Ledermantel. Sein Name war anscheinend Matrix. »Wie willst du deine Hamster nennen?« fragte die Mutter. Sofort prasselte es Vorschläge. »Kuschel, Wuschel und Puschel«, meinte Heiko. »Tick, trick und track«, schlug die Mutter vor. Immer lächerlicher wurden die Namen, die sie sich für uns ausdachten. Immerhin kamen sie nicht auf »Laschi, Schmatzi und Schraube locker. Kira hatte den Käfig fertig eingerichtet und setzte als ersten Schmatzi hinein. »Also, den dicken hier nenne ich Chan«, sagte sie, »so wie Jackie Chan«. Was war denn das für ein gestörter Name? Erst als sie in Richtung des Posters mit dem Rasiermesserzähne Typen glotzte, schnallte ich, dass sie diesen Jackie Chan meinte. So wurde aus Schmatzi, also Schmatzi Chan. Hm, eine ziemliche Ehre. Und den hübschen, Kira griff nach Lashi, nenne ich Lee, so wie Bruce Lee. Ah. Bruce Lee, nicht Bruce So sprach man das also aus. Und da klang es doch gleich viel besser. Lashi Lee. Oh, ein obercooler Name. Ich wurde direkt neidisch, dass ich nicht so heißen durfte. Jetzt war ich endlich dran. Den Dünnen nenne ich Neo, sagte Kira. So wie Keanu Reeves in Matrix. Hä? Wie? Was? Hieß ich jetzt Neo, Kanu, Matrix oder was? Ich schaute mir das Poster noch mal genauer an, bis ich schließlich kapierte, es handelte sich um ein Filmplakat und der Film hieß Matrix, der Hauptdarsteller Kian da. und der Typ, den er spielte, der mit dem schwarzen Mantel, das war Neo. Hoho, grandios, schraube locker Neo, äh, oder besser noch, einfach Neo, ja, das war ein Name, der total zu mir passte fehlte nur noch der Mantel, ob es den Hamstergröße gab. Als Kira mich in den Käfig setzte, stellte ich mich breitbeinig auf die Hinterpfoten und sah mich erst mal ganz in Ruhe um. Ich hatte es nicht nötig, mich gleich aufs Futter zu stürzen. Auch wenn die Anstrengungen der vergangenen Stunden sich so langsam in heftigem Magenknurren bemerkbar machten, ohne Hast ging ich zum Wassernapf. »Das Wasser ist zu kalt. Davon kriege ich Durchfall«, beschwerte sich Laschi, der jetzt Li hieß. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Ich genehmigte mir etwas Kraftfutter. »Oh, Sie vertragen sich wirklich«, sagte die Mutter. »Sie fressen sogar aus einem Napf.« »Das hatte nichts mit Vertragen zu tun, sondern mit Überlebenswillen. Aber erklär das mal einem Menschen.« ich schlenderte lässig herum und beschnupperte den Käfig und die Einrichtung. »Neo isst so wenig und bewegt sich so merkwürdig«, meinte die Mutter. »Hoffentlich ist er nicht krank.« Für einen Tag hatte ich genug Schmähungen über mich ergehen lassen. Ich trollte mich ins Schlafhaus. Durch die Schwingtüren zu gehen, hob meine Stimmung wieder. Auch innen machte das Haus einen guten Eindruck. Kira hatte Heu reingestopft, indem ich es mir gemütlich machen und nach dem Training meine Muskeln entspannen konnte. Ich wollte mich gerade zusammenrollen, da hörte ich ein erbärmliches Quieken. Es war Schmatzi-Chan, er war in der Schwingtür stecken geblieben. Ich gab ihm einen kräftigen Schubs, damit er freikam. »Heiko«, hörte ich die Mutter sagen. »Ich fahre nachher in die Zoohandlung, um ein zweites Schlafhaus für Chan zu kaufen. Kommst du mit? Wir brauchen eins mit extra breiter Öffnung.« »Am besten auch noch eins mit Schalldämmung für Lashili, Lee, den Weltmeister im Schnarchen«, rief ich ihnen zu und verkrümelte mich wieder in mein Haus. Kurz darauf hörte ich eine fremde männliche Stimme. Das machte mich neugierig und ich trippelte durch die Schwingtür.« da ist ja noch ein dritter, sagte der Mann, als er mich sah. Das war garantiert Kiras Vater. Er hatte kurze blauschwarze Haare, schmale Augen und eine kurze Nase. Er sah so wendig und drahtig aus, wie Jackie Chan und Bruce Lee zusammen. Ich hatte einen Hamster genehmigt und du schleppst gleich eine ganze Horde an. »Ach, Papa, drei Hamster machen nicht mehr Arbeit als einer«, sagte Kira, wie immer die Ruhe in Person. »Als Heiko einen Schwarm Kaulquappen in der Badewanne großgezogen hat, fandest du das auch in Ordnung?« »Das war ein Projekt für die Schule«, warf Heikos Mutter ein. »Drei Hamster sind zwei zu viel«, beharrte Kiras Vater. »Jetzt mach doch keinen Stress, Hasenöhrchen«, versuchte die Mutter, den Streit zu beenden. »Hasenöhrchen? Sollte das etwa ein Kosename sein? Hoffentlich nannte mich nie jemand Hasenöhrchen, sonst würde es mich vor Scham glatt zerfetzen.« »Wie wäre es, wenn du mir heute beim Anfängertraining ein wenig aushilfst?« fragte der Vater Kira. »Mal sehen, wie gut du dich als Trainerin machst.« Kira nickte begeistert. »Oh ja, ich zieh mich gleich um.« das war das vierte Kapitel von Der Karatehamster legt los. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mit Tina und Monty. Bis dann!